0: Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u hier in Hosea 10. Het wordt gevormd door vers 12. Vers 12, waar wij lezen, Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid, Braakt u een braakland, Terwijl het tijd is de Here te zoeken, Totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Geliefde gemeente, we zijn hier bijeengekomen in deze bijzondere eredienst, een bidstond voor gewas en arbeid. Wij vragen om Gods zegen over onze arbeid en over de oogst. We weten dat vruchtbaarheid komt van God en de nieuwe oogst dat vloeit voort uit de genade en de barmhartigheid en zorg. ...van de Heren. En wanneer wij hier zo bijeen zijn om te bidden om een zegen over de oogst... ...dan moeten wij ook beseffen dat wij daar geen recht op hebben. Wij hebben dat niet verdiend. Wij ook in het afgelopen jaar hebben wij ontvangen wat wij niet verdiend hebben. We hebben namelijk zoveel goede gaven nog van de Heer ontvangen... ...dat we toch nog elke zondag onder het woord konden zijn... Al was het hier in de kerk of thuis. Onverdiende zegeningen. En wat wij wel verdiend hebben. Dat hebben we niet ontvangen. Want we hebben het verdiend dat God ons zou verlaten. En ons aan onze eigen dwaasheid zou overgeven. En daarom moeten wij beseffen dat alles wat de Heere geeft, genade is. En dat we nu ook in deze bid stond, toch ook zouden beseffen dat dat we alleen van genade kunnen leven. En dat we onze zonden moeten beleiden. Dat we ons moeten verootmoedigen voor de Heere. En dat we daartoe geroepen worden op een biddag. Dat is ook een dag van verootmoediging. En dat zien we nu ook in onze tekst uit vers 12. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid. Braakt u een braakland, terwijl het tijd is de Here te zoeken, totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Wij zien hier een oproep tot bekering. En wij zien de noodzaak. De plicht en de zegen daarvan. Het gaat hier om een oproep tot bekering. We zien de noodzaak daarvan, vanwege de nood en vanwege de zonden die er zijn. En we zien de plicht daartoe, dat is de persoonlijke plicht die wij allemaal hebben, om tot bekering te komen. Voor het eerst of opnieuw. En we zien dan ook de zegen over bekering. Dus een oproep tot bekering. De noodzaak, de plicht en de zegen. Als u nou hoofdstuk 10 zo meegelezen hebt net. Uit de profetieën van Hosea. Dan viel het u ook op dat het niet zo gemakkelijk is. Om dit hoofdstuk te lezen. Dat er worden termen in gebruikt. En namen in genoemd. Die ons niet vertrouwd overkomen. Die we ook eigenlijk niet eens op andere plaatsen in de schrift vinden. En dan vragen we ons af, wat betekent dit allemaal? Nou gemeente, dit hoofdstuk is een oproep tot bekering. Daar gaat het om. En het is gericht tot het tien stammenrijk. Het land van Israël, het land van Evreem, werden ook genoemd. En ze wordt opgeroepen tot bekering. Waarom? Omdat zij zondigen. Nou, waarin zondigen zij dan? Dan, dan Israël, het tien stammenrijk. Zij wisten ook wel dat de Heere hun God was. En zij waren ook besneden. En zij zeiden ook, wij stammen af van Abraham, Isaac en Jacob. Wij zijn het volk des Heeren. Maar tegelijkertijd, hebben ze daar in het tienstammenrijk ook andere goden gediend. Want ze dachten, ja iedereen doet dat, heel de wereld doet dat, die dienen die andere goden, dat kunnen wij toch ook doen. En die andere volken worden toch ook gezegend met welvaart. Ze hebben toch gebeden tot hun goden en het helpt. Dus dan doen wij het ook maar samen met de heren. En het is veel te ver om naar Jeruzalem naar de tempel te gaan. Daarom heeft Jerobean de Eerste al ingesteld dat er op twee plaatsen een gouden kalf moest zijn. Daar zullen we nog zo meteen meer over horen. En daarmee kunnen we de heren dienen. Met een priesterdienst die wij zelf hebben ingesteld. Niet uit de stam van Levi. Het hoeft niet allemaal zo precies. Het mag ook wel wat, wat, wat gemakkelijker, niet zo streng. Want wij zijn heus nog wel. Het volk van God. En zo zien we nou in het tienstammenrijk... dat de, de lauwheid en de wereldgelijkvormigheid en de goddeloosheid alleen maar toenam. Het waren geen heidenen, het waren kerkmensen. Maar ze dienden de heren niet. Er was geen waarachtige bekering, het was maar schijn. En ze dienden de heren met lippentaal, met hun mond maar niet met hun hart. En Hosea gebruikt dan de illustratie van een wijnstok. Dat zien we in het eerste gedeelte van hoofdstuk 10 van Hosea. Want weet u, hoofdstuk 10 van Hosea kan opgedeeld worden in drie gedeelten. Het eerste gedeelte is dan het hoofdstuk, is dan vers 1 tot en met 8. En daar gebruikt Hosea de illustratie van een wijnstok. En Israël wordt aangewezen in vers 1 als een leeg wijnstok... Dus wijnstok, allemaal bladeren, maar geen druiven, geen vrucht. De Heer moet Israël aanklagen, jullie brengen geen vrucht voor mij voort. Ook al had de Heer het land rijk gezegend en ook al was er juist een periode geweest van grote welvaart. Onder de regering van koning Jerobeam II was er een periode van grote welvaart in Israël. En ze dachten, het gaat allemaal goed met ons, veel welvaart. Ja, het gaat goed. De Heer had Israël rijk gezegend, maar wat is Israël gedaan? Ze heeft de afgoden vermenigvuldigd. In vers 1 staat dat Israël de altaren vermenigvuldigd had. En dat zijn de altaren voor de afgoden. En vers 4 laat zien dat Israël valse eden heeft afgelegd. Dus ze hebben gelogen, ze waren niet oprecht, waren niet getrouw, ze zeiden dit, maar ze deden dat. Met hun woorden hebben ze de heren geëerd, maar met hun hart tegen hem gerebelleerd. Dat zijn ook valse eden. We zullen u dienen, de heren, hij is God, hadden ze toch gezegd bij Elia op de berg Karmel. En wat is er van terecht gekomen? Valse eden en dan vers 5 de inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet Aven. Wat wordt daarmee bedoeld? U weet het Hebreeuwse woord bet dat is huis, bet Betlehem, Bethlehem huis van brood, Bethel, huis van god. En nu wordt gesproken over Bet Aven. Wat is dat? Aven, wat betekent dat? Dat is afgeleid van Abel. Want Abel, de tweede zoon van Adam en Eve, dat betekent eigenlijk zwakkeling. Ijdel. Nietsnut. Leeg. Dat is Avel. En wij hebben dat vertaald Abel. En dat woord Avel, dat is dan verbogen naar Aven. Zegt ook ijdel. Dus beth Awen, het huis van de ijdelheid. En wat, wat bedoelt de Heer daarmee? Daarmee bedoelt de Heer Bethel. Want daar staat de gouden kalf. En dat was ijdel in zijn ogen. De Heer wilde dat niet. En daar zullen de mensen van Samaria. Die er zo prat op gaan, dat ze naar dat prachtig heiligdom kunnen gaan. In de stad die genoemd wordt het huis van God. Maar de Heere zegt daarvan, het is een huis der ijdelheid. En wat gaat er gebeuren? Nou, de Assyrisen zullen het land binnenkomen. De Assyrische koningen. En ze gaan dat hele kalf, dat gouden kalf, gaan ze meenemen. En al de kostbaarheden daaraan verbonden. En het wordt omgesmolten en geschonken als een Gift aan de koning van Assyrië. En die wordt hier Jareb genoemd. Dat gaat gebeuren. En daar zullen de mensen van Samaria van schrikken. Wat is er gebeurd met onze gouden kalf? Het is een oordeel van God. En op die altaren daar in Bethel, daar zullen distels en dorens groeien... In vers 8, en de vijanden zou angst en ontzetting teweeg brengen over Israël. En dan in vers 8, daar profiteert Hosea wat de mensen daar van het tien stammenrijk zullen zeggen. Ze zullen spreken tot de bergen, bedekt ons. En tot de heuvelen valt op ons, zullen een leven begraven worden dan deze ellende mee te maken van de Assyrische legers die binnenkwamen en die gruwelijkheden bedreven met de bevolking. Wat u niet wilt dat beschreven wordt vanaf de kansel. Er komt straf van de heren. En weet u, als de Heere die straffen afkondigt, dan heeft dat deze bedoeling niet dat de Heer dat zal doen. Eigenlijk wil de Heere dat niet doen. Eigenlijk wil de Heere dat het volk zich bekeert. En dan zullen die oordelen niet komen. Denk maar aan Jona voor Nineveh. Nog veertig dagen en Nineveh zal omgekeerd worden. En de koning van Nineveh en de mensen van Nineveh verootmoedigden zich en de Heere deed het niet. En dat was de opzet. En wanneer de Heer komt met zijn oordelen, aankondigingen over Samaria en over het tien stammenrijk, dan is de bedoeling dat dat volk het zou beseffen hoe nijpend het gevaar is en dat ze zich zouden verootmoedigen en dat ze weer zouden leven naar de wetten van Mozes. En dat als ze door blijven leven in onbekeerlijkheid, ja dan zullen ze zeggen heuvels bedekt ons. En eigenlijk gelden deze woorden nog steeds. Want de Heer Jezus haalt deze woorden aan. Wanneer de Heer Jezus beschrijft hoe het zal zijn bij zijn wederkomst. En de oordelen die er zullen plaatsvinden voordat hij terugkomt. Dan zullen de volkeren weer, Lucas 23, dan zullen ze beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons en er wordt nog eens een keer onderstreept deze woorden uit Hosea dat die ook voor ons van toepassing zijn, want in de openbaringen 6 vers 16, daar weet u toch nog, dat de mensen zullen zeggen, wanneer de Heer Jezus terugkomt ze zullen bidden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toren van het lam want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? Dat is de oordeelsaankondiging. In het eerste gedeelte van Hosea 10. En dan ziet u het tweede gedeelte van Hosea 10. En dat zien we in de versen 9 en 10. Dan gaat de Heer nog precies onderstrepen hun vreselijke zonden. En dan verwijst de Heer naar een voorbeeld van andere gruwelijke zondaren. Dat zijn de mannen van Gibea, die die te Gibea hebben verricht. U leest daarvan in Richteren 19 en 20. Dat was een zeer donkere bladzijde in de geschiedenis van Israël. Maar nu zegt de Heer tot die mensen van het tien stammenrijk... U bent precies hetzelfde. U hebt alleen maar gezondigd vanaf de dagen van Gibea. En dat was ook zo. En Israël offerde hun, hun kindertjes op aan de afgoden in het vuur. Ze hebben kwaad vermenigvuldigd. Ze hebben waarzeggerij gepleegd. Schandelijke immoraliteit. Schand, jongens. Homoseksualiteit gepropageerd en immoraliteit en tempelprostitutie en baalsdienst en sociaal onrecht en onderdrukking en leugen en bedrog, corruptie. De Heere zegt, het kan niet en ik verdraag het niet langer, al de afgoderij. En dan krijgen we het derde gedeelte van Hosea 10. En dat wordt gevormd door de versen 11 tot en met 15. En daar gaat de Heer door de mond van Hosea voorbeelden aanhalen uit de landbouw. En dan wordt vers 11 Israël vergeleken met een os, een sterk rund die geleerd heeft om de tarwe en de graan te dorsen. En dat was betrekkelijk fijn werk voor zo'n beest. Hij werd niet gemuilkorfd en hij moest alleen maar rondlopen in een grote bak, waar al de aren in gegooid waren en met zijn hoeven vertrat hij het graan, dat het graan loskwam uit die aren. En dat beest kon daar vrij rondlopen en af en toe ook wat eten van die aren. En dat was gemakkelijk werk, dat was fijn werk. En als we dat vergelijken met het werk van ploegen en van ergen, dat was veel zwaarder werk. Dan hadden ze vaak twee koeien en er werd een zware juk over hun nek gelegd om zo die beesten in controle te houden. En dan hadden ze ook een een, een stok, konden ze prikken, als die beesten niet verder wilden. Want het was zwaar werk. Ze moesten dan met een ploeg de de donkere aarde omhoog trekken, wat vastgezat door onkruid. Dat was zwaar werk. De grond moest gebroken worden. Maar het dorsen, dat was aangenaam werk. En nou zegt de Heere, zo zijn jullie. Jullie vinden het fijn om dat aangenaam werk te hebben. Dat alles voorspoedig gaat. Dat je welvaart hebt en genot. En je wilt daar straks weer mee verder gaan. We willen er samen tegenaan. En samen het overwinnen. Zodat we straks weer verder kunnen gaan. Met al onze reizen en met al onze vakanties en met al onze welvaart. Gewoon doorgaan alsof er niets gebeurd is. Dat willen we graag, want Ephraim is als een vaars gewend te dorsen. Maar de Heere zegt, hij neemt het niet. Hij komt een eind aan zijn geduld. En dan zegt de Heere in vers 11, dat de Heer over de schoonheid van haar hals is overgegaan. Dat betekent, de Heere gaat nu een juk leggen op Efraïm. En ik zal Evreem bereiden, ik zal Evreem nu sturen. Want Evreem besefte niet dat de zegeningen van de heren kwam. En Israël bekeerde zich ook niet. Maar nu zal de heren oordelen plaatsen. En in vers 12 roept hij hen tot bekering. En dan wordt er nog verder in de versen 13 en 14, daar wordt beschuldiging ingebracht. Je hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid, de vrucht der leugen gegeten. Want je hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid van uw helden. U hebt vertrouwd op uw welvaart en je hebt vertrouwd op uw leger. We hebben een sterk leger hier in het tienstammenrijk, de veelheid van uw helden. Als er buitenlandse vijanden komen, dan zullen we ze wel tegenhouden aan de grens. Maar de Heere zegt, je vertrouwt daarop. Maar het gaat helemaal mis. Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volkeren. Onder die tien stammen een groot gedruis. Onrust, paniek. En al uw vestingen zullen verstoord worden. Gelijk zal man... Bed Arbel verstoorde ten dagen des krijgs. En de moeder werd verpletterd met de zonen, lezen we hier. Deze Salman, wie was hij? Waarschijnlijk is dat de naam voor de Assyrische koning, Salmaneser. Salmanasser. En deze Salmanasser heeft al op verschillende plaatsen invallen gedaan. In Israël, plaatselijke rooftochten. Het was geen algehele invasie. Maar toen begon de heren Israël wat oordelen te laten voelen. En waarschijnlijk zijn ze bij een plaats geweest die wij niet meer kennen. Een plaats Bet Arbel, de mensen uit de tijd van Hosea, wisten dat heel goed. Die plaatsnaam wordt nog genoemd in een apocryf boek, in 1 Macabeën, hoofdstuk 9. En op die plaats in Bet Arbal hebben de Assyriërs die is klaarblijkelijk, vreselijke dingen gedaan. Moeders met kinderen verpletterd. En er was een schok door heel het tien stammenrijk heen. En nou waarschuwt de Heere hen: als jullie je niet bekeren, als jullie je niet afkeren van de afgoden, dan zal datzelfde bij jullie allemaal gebeuren. Omdat je mij niet hebt willen dienen. Vanwege uw afgoderij. Nou, te midden van dit hoofdstuk. Dan zien we de woorden van onze tekst. Zaait u tot gerechtigheid. Maait tot weldadigheid. Braakt u een braakland. terwijl het tijd is. De Here te zoeken. Totdat hij komen. En over u de gerechtigheid regenen. Gemeente, bekering. Is noodzakelijk. Dat volk van Israël was ook meer bezorgd over hun gemak, hun plezier, hun gevoel, hun welvaart. Meer dan over Gods wet en in Gods eer. Ze waren naamchristenen. Hoe leven wij? Bent u misschien ook meer bezorgd over uw welvaart? Dat u daar, heel ver, dat u daar erg over nadenkt en over uw, uw genoegens en over uw genot? En dat u de heren maar een klein plaatsje reserveert in uw leven. Want we zijn geen heidenen. We zijn geen kerkverlaters. Nee, wij gaan naar de kerk. En wij zijn rechtzinnig En zo hebben we een plaatsje voor de heren. En de rest van ons leven is voor onszelf. Want daar gaat het toch om te genieten. Om meer te bereiken. Maar dat we zeggen, we zullen... De heren aanbidden, dat zeiden ze wel bij het Rijk, maar er waren lege woorden. Ze wisten heel goed wat de heren van hen eisten, maar ze hebben hen maar met lippendienst tevreden willen stellen. Ze wilden een godsdienst die hen niet zou kosten. Het ging hen allemaal om zichzelf en niet om God. En daarom zegt Hosea tegen hen, namens de heren, het is tijd om de heren te zoeken... En dat geldt toch van ons ook, gemeente. Als wij ook willen, wij willen het ook liefst dat ons oude leven weer opgepakt kan worden. Dat we ook verlost worden van dit virus. We kunnen ook vasthouden aan onze zonden. We kunnen ook maar een formele godsdienst erop nahouden. Dat we de heren met de lippen eren. En dat we ook maar de grenzen opzoeken. Hoe ver kan ik nog meegaan met de wereld en toch nog reformatorisch zijn? Hoe ver kan ik nog gaan? En kan ik daar wel naar kijken? Nou, waarschijnlijk kan dat wel. En dat ook nog wel. En verder. En kan ik dat bekijken op Netflix? En kan ik... Nou, vul maar in. En waar gaat het leven om? Om maar te zoeken zo dicht mogelijk bij de wereld te leven. En om dan toch nog behouden te worden... In het Engels hebben ze een uitdrukking: dat als je een paardenstaat hebt aan zo'n paard, hoeveel haren kun je uit zo'n paardenstaat trekken? En dat je nog steeds een paardenstaat hebt. Hoeveel? Nog een paar haren en nog wat meer. En op het laatst trekken we zoveel haren eruit, nou er is eigenlijk niet veel meer over, maar. Maar daar gaat het niet om. Zo mogen we toch niet leven? Weet u waar het om gaat in ons leven? Hoe zal God aan zijn eer komen? Hoe wordt God verheerlijkt in ons leven? Dat moet op ons drukken. Ook in deze tijd van virus. Dat wij beseffen dat wij geen recht hebben op al de zegeningen die we ontvangen hebben. Zo vele landen met grote bevolkingen die leven in armoede en ze kennen de heren niet eens. Er zijn valse godsdiensten waarmee ze bedrogen worden. En hoe heeft de heren ons dan niet gezegend met overvloed, met de verkondiging van zijn woord? door verschillende predikanten, de jaren door. We hebben het voorrecht om zijn woord thuis te hebben, om een overvloed aan boeken te hebben die we kunnen lezen. En waar is de vrucht van dit alles in het leven? Waar zijn we op gericht? Op onszelf? Op ons genot? Of is het op God? Hoe kan ik zo dicht mogelijk bij de heren leven? Niet om wettig te leven, niet om vroom te gaan leven, maar om de u toegewijd te zijn. En dat begint in de binnenkamer, in oprechtheid voor de heren, onze zonden te beleiden. En dat begint daar, waar we zijn woord persoonlijk onderzoeken en dat woord Door zijn geest bidden dat het ons toegepast mag worden. En dat we met dat woord voor de heren komen en zeggen heren verheerlijk uw naam in mijn leven. En schenk mij de hulp van uw heilige geest. Want ik kan niet zonder u en laat de vrucht van uw geest in mij gevonden worden. Gemeente geen lippendienst meer. Maar hartelijke bekering dat we zondaar worden voor God. Dat we de zonde gaan toe-eigenen. We spreken veel over de toe-eigening des heils. Maar laten we maar beginnen. De toe-eigening van het kwaad wat wij doen. Onze eigenzinnigheid, Onze eigen wijsheid. Onze ondankbaarheid. De hardheid van hart. En ga er maar over nadenken. En het beleiden. En bid maar, heren, laat mij zien waarin ik afwijk van u. Want gemeente, het is tijd voor bekering. Het is tijd om de heren te zoeken, zegt Hosea. Hoeveel geduld heeft de heren met u gehad. En nu hebben wij een oordeel ontvangen. De wereld noemt het geen oordeel, maar ze weten ook niet beter. Zij weten niet wat zij doen, maar wij behoren het wel te weten. Heeft dit virus ons tot bekering gebracht? Welk plaats neemt de Heere in, in uw leven? Of zijn we nog te goed voor genade, omdat we onszelf nog wel aardig goed vinden... Maar dat we niet zien dat we gezondigd hebben tegen al Gods geboden. En dat ons hart gevuld moet zijn met de liefde tot Christus. En dat Hij zijn beeld op ons moet afdrukken. Dat we vernieuwd en veranderd worden. Zoals meneer Laman vroeger zei in Hamilton... En ook in middelharnis, Heere, neem mij zoals ik ben en maak mij zoals u mij hebben wilt. Zo behoren wij in de binnenkamer te zijn. Het is tijd voor bekering. Hoeveel tijd hebben we al verspild. Ja gemeente, we zien ook de plicht hiertoe. En dat wordt ook gevonden hier in onze tekst, er staat dan zaait u tot gerechtigheid, braakt u een braakland. Dat is de plicht. En wat bedoelt de profeet daarmee? Nou Israël moet zaaien tot gerechtigheid, dat betekent dat ze een juist geestelijk en moreel gedrag moeten tonen. En daarvoor moet er geploegd worden in gerechtigheid. Bekeer u van uw boze wegen en besef dat u lauw bent. En besef dat er geestelijke luiheid is en traagheid. Daarom braakt u een braakland. Wat, wat, wat betekent dat? Dan moet u zich voorstellen, een braakland, dat is een land vol onkruid. Een land met een harde grond, wat al jarenlang niet gebruikt is. En dat moet nou opengetrokken en opengerukt worden. En al het onkruid moet omgekeerd worden. En voordat een boer het zaad kan zaaien, moet moet, moet dat veld vol onkruid, dat moet allemaal zwarte aarde worden. En dat is een beeld van bekering. Braakt u lieden een braakland. Zo zegt Jeremia 4 hetzelfde. Braakt u lieden een braakland. En zaait niet onder de doornen. Want dat was het probleem van die mensen. Van die tijd. En dat is ook ons probleem. We willen zaaien tussen de doornen. We willen wel in gerechtigheid zaaien. Want we weten dat dat moet. We weten dat we naar de kerk horen te gaan. En dat we... We moeten bidden aan tafel en lezen en we hebben zo onze christelijke principes die allemaal goed zijn en nodig. En... Maar dat zaad van gerechtigheid er moet gezaaid worden niet tussen de zonden in en niet tussen de verharding in en niet tussen de lauwheid en de ongevoeligheid in. Nee, er moet ge, er moet, het land moet opengerukt worden. Zelfverlogening, om de ploegschaar in ons eigen leven te zetten. We willen liever zalig worden zonder dat het ons iets kost, zonder bekering, zonder verootmoediging. Maar zo gaat het niet, dan hebben we eigenlijk God niet lief, maar onszelf. Dan gaat het ook niet om God in ons leven, maar dan gaat het dat wij maar zalig kunnen worden. En dan horen we iemand roepen vanuit de binnenkamer. O God, wees mij, de zondaar genadig. Dat is iemand die bezig is een braakland te braken. Of we horen een ander. Ik heb tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En dan beleiden ze dat in het verborgen. Moet u niet voor de mensen doen. Maar daar willen mensen ook nog mee, weer, mee wat, wat mee worden. Dat ik zo ootmoedig ben. Nee, zeg het tegen de Heren. En niet tegen andere mensen. Spreek goed over de Heren met andere mensen. Maar dat u in de binnenkamer gaat. En dat, dat u, we daar onze zonden en schuld beleiden, u en ik. En dat geldt ook voor Gods kinderen voor hen die al genade kennen in hun leven. Want dan horen we ook iemand, een kind van God, daar roepen... die beseft dat hij zo koud is en zo hard en zo gevoelloos. En heeft hij droefheid over, een droefheid naar God. En dan zegt hij, heren, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want u en ik, we passen niet bij elkaar, hoe vreselijk het ook is... Maar in wezen is zo iemand aan het roepen om God. Want hij kan niet zonder God. Ze zijn bezig de dorens en de distels om te ploegen. Laten we gemeente onze harten reinigen van die zondige lusten en van die verdorven begeerten. Van dat onkruid dat verstikt het evangelie. Laat op de biddag beleidenis doen van onze zonden en ons daarom vernederen. Laat er maar een gebroken hart bij ons zijn en een verslagen geest... En wanneer we dat niet hebben en ook niet bij onszelf kunnen opwekken, dan mag u naar de Heren toe gaan en zeggen, Here, breek mij maar. Leer mij maar zien waarin ik tegen u zondig, want uw woord zegt het en ik geloof dat uw woord waar is. En ik herken dat en ik zet mijn handtekening eronder, dat ik gans melaats ben, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Maar Heer, ik beleef het niet, doe me er iets van zien en pas dan wel op. Want dat is geen vreugdevolle ervaring. Dat kan u zeer teneerdrukken. En daarom is de Heer ook voorzichtig met het ontdekken van zijn volk aan zonde en schuld. Net zoveel als nodig is dat ze naar de Heer zullen vluchten. Net zoveel ontdekking is nodig... Dat ze van zichzelf gaan walgen en hun hulp en heil en zaligheid gaan zoeken bij de Heer. En dan zegt de Heer ook, zaait u tot gerechtigheid. En dat betekent zaai met dat woord van God in de binnenkamer. Dat woord lezen en onderzoeken. Verknoei uw tijd niet, verspil uw talenten niet. Maar zoek de Heere en zijn genade en zoek het aangezicht van God en zie op tot de Heere zoals de landbouwer ook opziet naar de Heere om zonne en regen, alles op zijn tijd. En zo mag u opzien tot de Heere en de spade regen en de vroege regen van de Heere verwachten. En dat de zon der gerechtigheid over uw leven mag opgaan met genezing onder zijn vleugels. Ja, bekeer u toch met gebed en smeking. Zaait u tot gerechtigheid. En misschien zegt u, ja, dit lezen we wel vaker bij die oud-testamentische profeten. Dat was typisch iets oud-testamentisch. Maar dan vergist u zich. Dit is nieuw testament. Ditzelfde zien we in het Nieuwe Testament ook. Het is niet alleen voor het Oude Testament. In Efeze 4, daar leest u hetzelfde met andere woorden. Waar Paulus spreekt tot die mannen van Efeze. Die tot bekering gekomen zijn en hun toverboek in het vuur geworpen hebben. En velen kwamen daar tot bekering. Maar dan nog weet de apostel hen te vermanen dat ze nog steeds een oude mens hebben. En dat daarom moet die oude mens moet gedood worden. En de nieuwe mens moet opstaan. En daar leest u, legt af de leugen en spreekt de waarheid. En die met zijn naaste, want we zijn ook leden. De zon gaat niet onder over uw toornigheid en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, die stelen niet meer. Mensen die leefden op, 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 op giften van anderen en zelf niets deden. Maar arbeiden liever, werken dat goed is met de handen. En geen vuile reden ga uit uw mond en bedroef de heilige geest niet. En alle bitterheid en toren en gramschap en roepen en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Kijk, dat is zaaien in gerechtigheid. Dat is het openbreken van de onvruchtbare aarde in uw leven. Uw zonden beleiden en uw heel klein weten voor God Daar wijst apostel Paulus op. En weet u, dat kan ook wel tranen kosten. Zelfverlogening. Dat u iets wat u dierbaar is, ziet u dat ik dat toch niet houden kan. Ik moet het wegdoen, want het belemmert mij en de Heere. Het staat tussen de Heere en mij in. Iets wat heel, hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar het wordt mij wel tot zonde en dat moet weg. En misschien dat u dat moeilijk valt. En dat er misschien tranen vallen. Of misschien dat u droefheid over de zonde hebben, over het verderf wat in u zit. En dat u ook tranen kost. En dat u zo met tranen zaait. Weet u, Gods woord spreekt daar ook van. In Psalm 126. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt. Dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Want die boer die heeft dat kostbare gouden zaad. En daar kan hij zijn kinderen mee voeren. Maar hij gooit het uit over de aarde in de hoop dat er een oogst komt. En hij doet het al wenende. Want zijn kinderen thuis hebben honger. Maar hij gooit het weg. Al wenende gaat hij voort. Maar hij zal voor zeker met gejuich wederkomen dragende zijn schoven. Want de droefheid naar God bewerkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dan zien we gemeente ook nog de zegen daarvan. Want de tekst spreekt over de zegen. Want dan zien we hier, maait tot weldadigheid. En terwijl het de tijd is de heren te zoeken totdat hij komen en over u de gerechtigheid regene Er staat maait tot weldadigheid. Dat woord voor weldadigheid betekent eigenlijk goedheid, betekent overvloed, betekent zegeningen. Het woord laat ons de goedheid en de genade van de heren zien... Om zegeningen aan zijn volk te geven. Want zijn goedertierenheid is groot. De Heere wil zoveel geven. De Heere wil zoveel geven. Maar wij geloven hem niet. En dat is een groot kwaad. De Heere wil geven dat wij maaien tot weldadigheid. En dat de Heere de gerechtigheid over ons laat regenen. Dat er een overvloed zou zijn van geestelijke zegeningen. Maar ook van tijdelijke zegeningen. En zo langs die weg van bekering komt er zegen. Geestelijke zegen, maar ook zegen op het land. Zegen over onze studie. Zegen over onze activiteiten. Maar het zijn vooral de geestelijke zegeningen die wij zo nodig hebben. Dan kunnen we revivals verwachten en opwekkingen. En zo zal de vrucht van de heilige geest in overvloed gezien worden. Dan worden eeuwige zegeningen van zaligheid ontvangen. Blij vooruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld, dat is een zegen en dat geeft de Heer. En deze gezegende vruchten zijn gekoppeld aan deze oproep van Hosea, dat de bekering zou zijn. En zo is deze tekst een heerlijke uitnodiging, een liefdevolle uitnodiging aan ons allen om overvloed te verwachten. Want de Heer is goed. Hij kent onze dagelijkse noden. Hij weet wat u nodig hebt. En hij wil u geven. Hij wil u veel schenken. Ik las over een koning. En hij gaf een geschenk aan een bedelaar. Een groot geschenk. En die bedelaar zei, o koning, dit is te veel voor mij om te ontvangen... En toen zei die koning, ja ik weet wel dat het te veel voor jou is om te ontvangen. Maar het is niet te veel voor mij om het je te geven. En daarom geef ik het je. En zo wil de Heer ook overvloed geven. Want hij is mild en weldadig. Langmoedig. En groot van tierenheid. En wij verdienen niets. Wat de Heer ons geeft, zou voor ons te veel zijn te ontvangen. Maar de Heer, het is voor Hem niet te veel om het te geven. Hij wil geestelijke zegeningen schenken als een regenbui op ons laten neerdalen. En dat is het wat wij nodig hebben. In deze tijd en ook in de toekomst, in de wereld waar wij tegemoet gaan, hebben wij vooral één ding nodig. Geestelijke zegeningen. Dat we in ons hart beleven wat het betekent om... Neergeslagen te worden vanwege de zonde en door de Heere God opgetild te worden uit dat donkere dal om leven aan onze ziel te ontvangen, dat is nodig. En de regenbui van Gods geest en Gods weldaden moet bij ons blijven. Want Luther wees het al aan dat die regenbui gaat weg. En als die weggaat, dan komt er nooit meer terug. Wij leven in een postchristelijke maatschappij. Er zijn andere postchristelijke maatschappijen geweest. En die maatschappijen zijn nu in duisternis. En er is geen licht. De ruïnes staan er nog van kerken. Maar de kerkmensen zijn er niet meer. Want de regenbui is overgetrokken. En laat dat toch niet met Nederland gebeuren. Laat dat toch niet met Sliedrecht gebeuren. En daarom bekering, bekering, om het leven en de overvloed bij hem te zoeken. We worden uitgenodigd. Het is nu tijd, zegt Hosea, om de Here te zoeken totdat hij komen. Blijft hem zoeken totdat hij komt en over u de gerechtigheid regenen. Want hij zal komen. Ja, zij die de heren verwachten, zullen de krachten vernieuwen. Het is tijd de heren te zoeken. Hij komt. Ik blijf de heren verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik open al mijn klachten. Op zijn onfeilbaar woord. Ook al voelt u niets. En ook al ervaart u niets. Dat is nou het geloof. Dat u toch de Heere blijft verwachten. Want het geloof overstijgt het gevoel. Het gaat in de eerste plaats niet om ons gevoel. Maar het gaat om het geloof op hem. En dat geloof blijft God verwachten. Misschien denkt u het dit al zo lang en er schijnt niets te gebeuren. Weet u wanneer u nou een belangrijk document indient bij de overheid. Dat kan het soms ook wel een half jaar duren voor u antwoord krijgt. Maar u weet, ik heb het ingediend en ze zorgen ervoor. Het raakt echt niet zoek. En ze komen terug met antwoord. Een vergunning wat u hebben moet of wat er ook zijn zou. Des te meer mag u weten dat de heren u... Zal horen, want hij let erop hoe u zich gedraagt wanneer hij schijnt niet gelijk te horen. En wanneer u de Heere verwacht, wanneer u die regen verwacht van hem, denk nou maar niet, de Heere hoort mij niet. Hebt u het nooit gehad dat er al wat regendruppels op u vielen? dat er een preek was wat u met u meenam en dat er een tekst was uit het woord wat u aansprak en dat er bepaalde indrukken bij u binnenkwamen. Maar u zegt, ja maar de Heer moet nog horen, hij hoort nog niet. De Heer zal horen op zijn wijze, maar veracht de dag de kleine dingen niet. En met wat de Heere u leert, die kleine druppels, ga daarmee naar de Heere toe. En leg het voor de Heere voor. En hou die indrukken vast. En werk daarmee. Want Hij komt. Hij komt. In overvloed. Over allen die Hem verwachten. Dat doet Hij tot de eer van zijn naam. Zo was er ook een martelaar. Een Engelsman. Hij heette Glover. En meneer Glover zal verbrand worden om het geloof. Verschrikkelijk. Hij was in zijn gevangencel en hij riep de Heere aan of de Heere zou komen. En uitgietingen van genade en kracht op hem laten neerkomen. En zijn hart en ziel zou verblijden om hem te sterken, maar hij voelde niets. En hij bleef bidden, maar hij voelde niets. En in zijn gevangencel was een vriend van hem, die ook de heren vreesde. En die medegevangene, die vriend, zei de heren, zal komen. En gedurende heel de nacht bleef Glover bidden, maar hij voelde niets. En de volgende morgen namen ze mee naar de brandstapel. En nog steeds voelde Glover niets. En toen kwam hij de brandstapel. En hij zag de brandstapel en toen kwam Gods geest op hem in overvloed. Met uitgietingen van liefde en genade en zijn geest. En hij deed zijn handen omhoog en hij zei, hij is gekomen, hij is gekomen. Want de Heere komt. En daarom blijft de Heere verwachten. U weet er misschien ook wat van Columbus... Toen hij die reis maakte naar Amerika voor de eerste keer, toen was hij met zijn schip weken onderweg. En de manschappen wilden terug. Ze begonnen bijna in muiterij uit te breken. Maar Columbus zei, we gaan nog drie dagen verder. En als we dan geen land zien, dan geren we terug. En na twee dagen zagen ze boomstammen drijven en takken. En ze zagen vogels, landvogels zeevogels. En toen zagen ze in de verte land. Stel je voor als ze het, als het een dag eerder omgekeerd waren, na twee dagen, was alles voor niets geweest. Blijf de Heere verwachten. Zoek hem. Braakt u lieden een braakland. En zaait in gerechtigheid. En dan zal de Heeren voorzien. In al uw noden. Geestelijke noden, lichamelijke noden, dan ziet ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleiding der wereld. Amen.